0: 안녕하세요 성장하고 싶은 아직은 한참 초보인 주니어 프론트엔드 개발자 김승아입니다 오늘은 이직스토리 두 번째 제가 겪은 면접에 대한 썰을 푸는 에피소드가 되겠습니다 사실 음, 제가 서류는 진짜 많이 붙었거든요. 서류는 진짜 많이 붙었는데 어, 면접에서 엄청나게 떨어졌어요. <웃음> 네, 면접에서 진짜 우스우스우스 떨어져가지고 네, 어, 네 아무튼 면접 통과율은 많이 낮은 편이죠. 그러니까 네, 모르겠어요. 그러니까 뭐 최종 합격 한곳난 이후로는 면접 을좀 대충 보고 다녀서 그런 거일 수도 있고. 그리고 일단 제가 좀 너무 급하게 이직을 하느라 이직을 준비하느라 공부를 많이 못한 상태였어요. 진짜로 회사 일에 치여서 진짜 피곤에 쩐그 상태로 퇴근하고 면접 보러 가고 막이랬기 때문에 어, 별로 좋은 인상도 아니었을 것 같고요. 일단 제가 공부를 많이 못했다는 거 그리고 일단 제가 면접 경험 자체가 많이 없어요. 그러니까 저는 어쨌든 사회 생활을 공무원으로 시작을 했잖아요. 공무원 면접 1년에 한번 볼까 말까 합니다. 네. 저는 총 공무원 면접을 세 번을 봤었는데 국가직 7급 공무원 면접 두 번을 봤었고 서울시 7급 한번본적 있어요. 근데 그것도 세 번의 면접 중에서 두 번을 떨어지고 마지막에 면접을 붙은 거였거든요. (웃음) 네, (웃음) 제가 면접에 되게 약한 것 같아요. 이게 약간 음, 좀 그런 거 있잖아요. 제가 주변 사람들한테, 지인들한테 좀 듣는 얘기들 중에 뭐가 있냐면 되게 첫인상이 엄청 차가워 보인다. 그리고 되게 좀 가까이 하기 힘들 것 같다 라는 얘기도 좀 들었었던 것 같고요 근데 막상 얘기 나눠보고 친해지면 완전 첫인상이랑 이렇게 다르더라 약간 그런 얘기도 많이 들었었고 그리고 제가 진짜 많이 들은 이야기가 뭐가 있냐면 너는 첫인상부터가 이렇게 특이함의 아우라가 이렇게 뿜어서 나온대요 아 얘는 진짜 범상치 않은 애구나 얘 진짜 특이한 애구나 막 첫인상이 외계인 같았다는 얘기도 들어봤어요 네 너는 진짜 특이한 애다. 딱 봐도 특이한 애다. 그러니까 약간 좀, 그러니까 채, 약간 저, 제, 약간 제첫 인상 자체가 뭔가 이렇게 둥글둥글하게 조직에서 융화될 것 같은 그런 이미지는 아닌 것 같아요. 네. 그래서 그래서 좀 약간 면접에서 항상 마이너스가 되는 것 같기도 하고 그리고 그 아무래도 제가 어쨌든 이몇년 이제 불면증과 우울증으로 병원을 다니고 있는 사람이기 때문에 이제 좀제 그날 컨디션에 따라서 좀 약간 마음이 이렇게 좀 다운되는 기분이 가라앉은 날에는 좀좀 좀 이렇게 어둠의 기운이 많이 보일 수도 있고요. 아무튼 그래요. 그래서 제가 면접을 진짜 많이 떨어져가지고 어... 야, 면접에서는 이렇게 하면 붙습니다 막 이런 면접 팁 이런 거를 여러분들한테 제가 전해드릴 수 없어요 왜냐하면 제가 면접에서 너무 많이 떨어졌기 때문에 저도 면접 팁이 궁금해요 네. 그런데 어, 이 얘기는 해볼 수 있을 것 같아요 신입 시절에 받았던 면접 질문들과 경력직 이직으로 면접을 보면서 받았던 질문들 이 약간 좀 차이가 있더라고요 제가 느끼기에 그래서 그냥 그 얘기를 좀 해볼까 해요 먼저 신입 때 받았던 질문들을 한번 생각을 해보기로 하죠. 그 얘기를 하기 전에 제가 이제 개발자 관련한 오픈 카톡방들이 되게 많잖아요. 거의 다 제가 거기 들어가 있거든요. 오픈 카톡방에 거의 다 들어가는 있는데 제가 보질 않아요. 왜냐하면 너무 바빠서, 바빠서 그런 걸볼 시간이 없어요. 그래서 오픈 카톡방에 들어가만 있고, 항상 그 알람 표시는 999 플러스가 되어 있어서, 뭐, 이렇게 안 읽은 메시지들이 잔뜩 쌓여 있고, 아무튼 뭐 그런 상황인데, 제가 주말에 그냥 한번 심심해서 오픈 카톡방들을 한번 다 들어가 봤어요. 그래서 이제 어떤 질문들이 올라오나 이런 것들을 좀 봤는데, 좀 제가 느낀 게 뭐였냐면 아, 아이 정도는 자바스크립트 기본서 한 권만 정독을 해도 당연히 알수 있는 거고 당연히 알아야 하는 건데 너무 기본적인 질문들이 많이 올라온다는 거였어요 그러니까 너무 기본적인 자바스크립트에 정말 너무 기본적인 걸 몰라서 발생하는 에러들 그런 거에 대한 질문들이 많이 보이더라고요 그런데 여러분들 설마 프론트엔드 개발자를 하고 싶은데 자바스크립트 기본서 한 권도 정독을 하지 않고 내가 개발 공부를 하겠다라고 생각을 하셨으면 그건 진짜 오만한 생각입니다 네, 이 자바스크립트는 프론트엔드한테는 기본이에요 진짜 기본이고 너무 중요한데 그러니까 책한 권은 꼭 읽으세요. 제가 예전에 에피소드에서 추천드린 그 이소 히로시라는 그 일본인 분이 쓴 모던 자바스크립트 입문 제가 그 책을 추천을 드렸죠. 그책 처음부터 끝까지 한번 정독하는 것도 괜찮고요. 그리고 제가 그때 당시에는 그코불소 책이라고 해서 자바스크립트 완벽 가이드라는 책이 있는데 제가 그걸 추천을 안 했어요. 그 에피소드에서는 왜냐하면 그때만 해도 되게 그 책이 엄청 두껍고 그리고 최신 자바스크립트가 거의 반영이 안 되어 있는 책이었거든요 그래서 제가 그 책은 읽지 마시라 라고 얘기를 했는데 그 최근에 그 자바스크립트 완벽 가이드가 신판이 나왔어요 훨씬 얇아졌고 그리고 최신 그 자바스크립트가 다 반영된 진짜 완전히 업그레이드 된 새로운 코뿔소 책이 나왔어요 제가 그래서 그거를 당장 서점에서 발견하자마자 사왔는데 아직 읽지는 못했어요. 네, 이렇게 목차만 쭉 봤는데 그 책을 처음부터 끝까지 정독을 하시는 것도 괜찮을 것 같아요. 아무튼 자바스크립트 관련해서 이렇게 기본서라고 할수 있는 것들 있잖아요. 진짜, 그 진짜 기초 개념부터 하나하나 설명해주는 그런 책한 권은 꼭 정독을 하셨으면 좋겠어요. 그러니까... 너무 기본적인 질문들이 많이 올라와서 제가 좀 많이 놀랐거든요. 세상에 이걸 모르고 어떻게 코딩을 하는 거지? 약간 이런 느낌이 들었는데, 일단 그거 얘기를 해드리고 싶었고, 당연히 책으로 공부를 하시는 게 맞아요. 그러니까 자바스크립트, 어쨌든 기본이잖아요. 기본은 책으로 다지는 게 저는 맞다고 생각해요. 인강도 좋지만, 아무튼 책을 그렇게 보시는 걸 추천을 드리고, 그래서 신입, 이때 면접, 보통 기술 면접으로 들어오는 질문은 거의 대부분이 자바스크립트 관련한 질문이라고 보시면 돼요. 사실 저는 신입 때 서류를 완전 100% 광탈을 했었기 때문에 어, 신입으로 면접을 본게딱한 번이에요. 지금 다니는 이 회사, 이 회사 딱한번 면접 보고 거기 붙어서 쭉 다니고 있는 거거든요. 그래서 제가 신입 때 면접을 많이 겪어보지 못해서, 이렇게, 어, 일반화 할 수는 없을 것 같은데, 주로 이제 제가 신입 때는 구술고사 같은 느낌 있잖아요. 그러니까 지식암기형. 정말로 진짜 자바스크립트의 기본 개념을 묻는 그런 식의 질문들이 많이 들어왔었어요. 그러니까 자바스크립트 혹은 리액트의 기본 개념들에 대한 그러니까 암기를 하면 대답할 수 있는 그런 형태의 질문들이 많이 들어왔었던 걸로 기억을 하고요. 제가 그 당시 받았던 질문은 이렇게 자바스크립트의 디스에 대해서 설명해봐라. 클로저가 무엇이냐. 프로토타입 상속에 대해 설명해봐라. 뭐 이벤트 루프에 관한 질문도 있었던 것 같고요. 아무튼 진짜 자바스크립트의 어떤 개념들에 관한 약간 일종의 구술 시험 보는 것 같은 느낌이었어요. 그렇게 기술 면접이 진행이 됐어요. 그래서 신입 면접을 준비하시는 분들은 그 이제 구글에서 프론트엔드 기술 면접 이런 거 검색하시면 되게 많은 질문들이 나오거든요. 그그 그 중에서 되게 그잘 정리된 게 있는데 제가 그 링크를 어떻게 뭐 띄워드리지는 못하고 제 깃허브이 제 github id가 승하 0709 거든요 승하하고 가로줄 하나 치고 0709에요 제 github에 들어와 보시면 제가 포크를 떠 놓은 그 프론트엔드 기술 면접 질문 모음 레포지토리가 있어요 거기에 있는 것만 쭉 훑고 거기에 있는 개념들 중심으로 공부를 하시면 그걸로도 저는 충분할 것 같기는 해요 워낙 많은 질문들이 있거든요. 아무튼 그런 것들을 활용하시는 것도 좋고 아무튼 신입 때는 주로 개념을 묻는 질문 그러니까 네가 이걸 알고 있느냐, 알고 있느냐 모르느냐 이거를 확인하는 질문들이 많이 들어왔었던 것 같아요. 제 기억에는. 그런데 저도 면접을 딱한 번밖에 안 치러봐가지고 다른 회사는 어떤지는 모르겠지만 아무튼 저는 그랬습니다. 네. 그런데 제가 이번에 경력직으로 이직 준비를 하면서 진짜 면접을 거의 매일같이 보러 다녔거든요. 그런데 경력직 기술 면접에서는 생각보다 그런 지식 암기형의 질문이 들어오지 않아요. 지식 암기형, 이게 회사마다 되게 다른 게 진짜 어떤 회사는 정말 그 내가 이제 이력서에 뭐 리액트를 다룰 줄 알고, 그래프 큐엘 다룰 줄 알고, 뭐 Next.j 다룰 줄 알고, 이런 걸 제가 다 적어 놨을 거 아니에요. 그러니까 어떤 회사는 진짜 그 제가 썼, 이력서에 썼던 기술셋들의 공식 문서들을 정말 꼼꼼하게 읽고, 그걸 다 다다다 외워야만이 대답할 수 있는 그런 질문을 던지는 회사도 있기는 했어요. 당연히 떨어졌죠. 네. 어, 그런 회사는 떨어졌습니다. <웃음> 네. 어, 제가 공식 문서를 이렇게 다 외울 수가 없기 때문에 떨어졌는데 그런 회사도 있었지만 그런 회사보다는 주로 어, 제그 이력서에 나와 있는 그 경력들에 대한 질문들을 많이 받았어요. 대부분의 회사가 그런 식이었어요. 음. 그러니까 진짜로 제가 그 이력서에 썼던 일들에 대한 질문들이 주로 들어왔고 그리고 이런 형태의 질문이 되게 많았어요. 그러니까 상황 가정형이라고 제가 이름을 붙였는데 어떤 상황을 제시하는 거예요. 네가 지금 프론트엔드 개발자고 이런 일이 발생했다. 이때 너는 어떻게 할래? 이런 형태의 질문이 진짜 많은 거예요. 그러니까 이런 형태의 질문은 기술적인 측면에서의 질문일 수도 있고요. 무슨 커뮤니케이션, 과 관련된 질문일 수 있어요. 예를 들면 네가 지금 프론트엔드 개발자인데 뭐 디자이너가 뭐 이러이러하게 했다. 그러면 어떤 갈등이 발생할 수 있는데 이때 너는 어떻게 할래? 이런 식의 약간 커뮤니케이션 같은 걸 물어보는 질문들도 있고요. 아니면 뭐 지금 네가 프론트엔드 개발자인데 서버에서 뭐 문제가 생겨서 데이터를 불러오는데 한시간이 걸려. 그럼 너는 어떻게 할 거야? 프론트엔드 개발자로서 어떻게 할래? 뭐 이런 식의 질문도 들어오고 근데 그 상황이라는 게 정말 회사마다 천차만별이에요. 진짜 다양한 상황들을 줘요. 이런 상황에서 너는 어떻게 할래? 근데 그 상황이 어떤 이렇게 일천편일률적으로 뭐 정형화된 게 아니라 진짜 다양한 상황들이 나오고 그때그때마다 저는 생각을 해서 대답을 해야 되는 거예요. 근데 이게 사실 정답이 없는 경우가 많아요. 그래서 그런 형태의 기술 면접을 딱 보고 나오면 내가 잘 봤는지 못 봤는지 감이 안 와요. 네, 그냥 저는 최선을 다해서 머리를 쥐었잖아서 저만의 답을 하기는 하는데 이게 과연 맞는 답일까? 모르겠어요. 그래서 아리송해요. 근데 이제 결과를 받아보면 탈락. 뭐 <웃음> 네, 그런 식인 거죠. 그래서 어, 아 진짜 이런 형태의 질문에는 어떻게 대비를 해야 되는 걸까? 라는 생각이 드는데 사실 제가 지금 최종 합격한 이한 곳도 그런 상황 가정형의 질문들이 진짜 많이 들어왔었어요. 그런데 저도 이제 그 질문을 받고 그때 그때 생각을 해서 대답을 했는데 어쨌든 합격을 했잖아요. 그러니까 이게 약간 그 회사와의 그 약간 회사마다의 그 약간 개발 문화가 있잖아요. 그런 빛을 보기 위해서 이런 질문을 던지나 싶기도 하고요. 그래서 아 얘가 해결하는 방법이 아 우리 회사 개발문화 핏과는 좀안 맞는 것 같다 싶으면 떨어뜨리는 것 같기도 하고 어, 뭘뭘 기준으로 탈락을 하고 합격을 시키고 하는지를 잘 모르겠어요 실은 근데 아무튼 경력직 이직에서는 유독 그런 형식의 상황 가정형 문제가 많았다 그리고 그 상황 가정형이란 정말 다양한 상황을 제시한다 이게 뭐 이런 쪽에서 질문이 많이 들어왔다라고 말할 수가 없어요. 회사마다 정말 천차만별이에요. 그 질문들 들어오는 게. 그래서 어 아무튼 경력직이직은 그렇게 막 이렇게 기술적인 거를 엄청 막 이렇게 다다다다 암기를 해서 이렇게 대답을 할수 있는 그런 형태의 질문은 그 비중이 그렇게 많지 않았다. 물론 그런 질문들도 들어와요. 그런데 전체의 질문이 100%라고 가정을 하면 경력직 이직에서는 주로 이제 내가 그 이력서에 썼던 내용들을 가지고 이 업무는 어떤 업무였냐 뭐 이런 식으로 이력서 내용을 확인하는 질문이 한 20% 그리고 직접적인 지식 암기형 진짜 외워야만이 대답할 수 있는 알고 있어야만이 대답할 수 있는 그런 질문이 한 20% 그러면 이제 나머지 60%가 상황 가정형 이런 상황을 던져보고 너는 어떻게 할래? 이런 형태가 되게 많았던 것 같아요. 제가 진짜 많이 회사 면접을 보고 다녔는데 경력직에서는 유독 그런 이 상황에서 너는 어떻게 할래? 이 형태의 질문이 진짜 많이 들어왔어요. 그래서 약간 신입 때는 그런 질문을 거의 안 받... 거의가 아니라 아예 안 받았었던 것 같거든요, 저는? 그런데 경력직에서는 그렇게 물어보더라. 그래서 진짜 말 그대로 그 경력, 그 짬, 개발을 한그 짬을 확인하는 그런 형태의 질문들이 많았던 것 같아요. 네. 그리고... 제가 일단 이전까지 면접이라는 것에 대한 경험이 워낙 적었다 보니까 이번에 거의 매일같이 면접을 보러 다니면서 느낀 건데 면접도 많이 보면 볼수록 늘어요. (웃음) 네, 진짜 이게 많이 봐야 되는 것 같아요. 그러니까 뭐라고 해야 되지? 면접에서 너무 솔직할 필요는 없어요. 너무 솔직해지면 안 돼요. 네, 할말못할말잘 가려야 되는데 제가 처음에는 그냥 아무 생각 없이 그냥 물어보면 솔직하게 다 대답을 했거든요. 근데 너무 솔직할 필요가 없고 너무 솔직해서도 안 돼요. 그러니까 이거를 면접을 계속 보면서 제가 깨닫게 되는 거예요. 그러니까 이렇게 면접을 보고 나서 아, 내가 오늘 어떤 질문을 받았지, 이제 다음 면접을 위해서 복귀를 하잖아요. 이렇게 복귀를 하는 과정에서 아, 이런 대답은 좀 상대방한테 이렇게 비춰졌을 것 같은데, 아, 이런 대답은 하지 말걸. 아 내가 봐도 이건 좀선 넘은 발언이었던 것 같아 이런 것들을 반성을 하게 돼요 그러면서 이렇게 좀 뭐라 해야 되지 할말안할 말도 가리게 되고 어, 어떻게 어 해야 약간 내 이미지가 상대방한테 좀 약간 일 열심히 하고 되게 잘할 것 같고 되게 적극적이어 보일지에 대한 고민도 많이 하게 돼요 면접을 하면 할수록 면접을 거치면 겨, 거칠수록 그래서 어 이거는 제가 지인분한, 지인 분한 지인 개발자 분한테 들었던 조언이기도 한데요 이직을 하시려거든 그러니까 면접을 최대한 많이 보는 게 중요한데 자기가 제일 가기 싫은 순서대로 이렇게 회사를 쫙 나열을 해서 제일 가기 싫은 순서대로 지원을 하는 거예요. 어떤 말인지 아시겠죠? 가기 싫은 순서대로 면접을 봐서 가장 마지막에는 내가 제일 가고 싶은 곳에 면접을 보는 거예요 왜냐하면 그 전에 그 면접을 치른 그 경험치를 이제 마지막에 이렇게 완전히 이제 폭발을 시키는 거죠 그래서 절대로 내가 제일 가고 싶은 회사에 제일 먼저 지원을 하지 마세요 그러니까 많은 그 회사 면접들을 거쳐서 내가 정말 제일 가고 싶은 회사는 맨 마지막에 지원을 하세요 그래야 그 면접 경험치가 붙어서 제일 면접을 잘볼수 있게 됩니다. 네. 저도 이거를 그 저희 회사 이제 그 안에 선배 개발자분한테서 들은 조언이에요. 면접은 이렇게 제일 가기 싫은 회사 순서대로 봐야 된다. 지원을 그렇게 해야 된다. 그래서 이거를 또 팁으로 알려드릴 수 있을 것 같고요. 그리고, 어, 제가 아까도 말했지만 너무 솔직히 해져서는 안 된다고 얘기를 하잖아요. 근데 약간 그런 게 있어요. 그러니까 저는 지금 현재 제가 우울증이고 불면증으로 정신과를 다니고 있다라는 말을 안 해요. 안 해요. 그리고 그 지금 내가 우울증을 앓고 있다라는 말은 안 하는데 이제 왜 공무원을 그만뒀냐라는 질문이 항상 들어온단 말이에요. 그러면 이 얘기를 할 수밖에 없어요. 내가 그때 너무 적성이 안 맞아서. 어, 끝내 우울증을 얻게 됐고, 몸이 다 망가지게 돼서 어쩔 수 없이 퇴사를 하게 됐다. 이 얘기를 하는데, 이게, 그러니까, 음, 4, 5년 전의 얘기예요. 진짜 제가 공무원 퇴사를 한게 벌써 시간이 그렇게 흘러서 꽤 오랜 시간 전에 이야기가 되었는데, 그 얘기조차도 꼰대들은, 아, 얘 우울증이라고 하면서 안 좋게 받아들이는 경우가 있어요. 그래서, 음 그렇더라고요 근데 음 사실 진짜 약간 마음이 열려있는 사람들이면 이렇게 내가 우울증을 알았다라고 해도 그렇게 크게 개의치 않아 해요 지금 회사는 그랬던 것 같아요 지, 아니, 그러니까 지금 회사가 아니라 그러니까 그 이제 곧 이직할 회사에는 제가 대표 경영진 면접 때그 얘기를 한것 같은데 전혀 뭐 개의치 않아 하셨거든요 근데 지금 제가 다니고 있는 회사 있잖아요. 거기서는 대표가 그걸 너무 안 좋게 본 거예요. 제가 그 면접 자리에서 내가 우울증으로 공무원에 퇴사했다는 거를 너무 안 좋게 보셔서 아니 공무원 사회에서도 적응을 못하는데 일반 회사 와서 어떻게 적응을 하겠냐. 약간 이런 식으로 저를 정말 뽑기 싫어했대요. 그거를 제가 오늘 실은 사직서를 오늘 냈는데, 오늘 사직서를 내고 이제 대표랑 얘기를 나누면서 그 얘기를 들었어요. 굳이, 굳이 들어도, 굳이 듣지 않아도 될 얘기인 것 같은데 그런 얘기를 해주시더라고요. 기분 안 좋게. 네. 아무튼 나는 너를 정말 뽑기 싫었다. 어디 가서 그런 얘기 하지 말아라. 그런 얘기를 하시는데, 네. 그래서 아무튼 그런 얘기, 뭐 내가 지금 우울증을 앓고 있느니 뭐내 상황이 없으니 나에 대해서 부정적인 얘기는 웬만해서는 하지 마시고요. 어 하더라도 잘 포장하는 법을 익히세요저 같은 경우는 공무원 처음에는 아, 우울증 때문에 퇴사했다라고 그냥 얘기를 했는데 나중에 이제 면접을 계속 치르면서는 우울증이라고 직접적으로 병명을 밝히지는 않고요. 그냥 적성에 어떻게 어떻게 해서 이게 어떤 점에서 적성에 너무 안 맞았고 그로 인해서 내 몸이 너무 아팠다. 그래서 결론적으로는 몸이 너무 아파져서 퇴사를 했다라고 그냥 이렇게 애둘러서 얘기를 했어요. 뭐 그래도 면접에서 떨어지더라고요. <웃음> 네, <웃음> 그런 얘기를 하면 안 되나? 네, 아무튼, 그러니까 어, 너무 솔직할 필요는 없다. 그리고 너무 솔직해져서도 안 되는 것 같고, 그리고 제가 또한 가지 드리고 싶은 팁은. 이 질문이 되게 많이 들어와요. 이게 기술 면접에서 들어올 때도 있고요. 경영진 면접에서 들어올 때도 있어요. 스트레스를 뭘로 푸냐? 스트레스 해소법이 뭐냐? 이 질문이 되게 많이 들어왔어요. 근데 저는 그 전까지만 해도 그냥 이렇게 책 읽는 걸로 풀어요라고 그냥 대답을 했었거든요. 근데 저는 진짜로 책 읽는 게 스트레스 해소법이에요. 저는 정말 책을 많이 읽어요. 소설책. 또 많이 읽고 철학책도 많이 읽고 저는 진짜 책 읽는 게 진짜로 제 스트레스 해소법이거든요 근데 책 읽는 걸로 푼다 독서가 내 취미다라고 하면은 이게 그렇게 임팩트가 많이 안 사는 것 같아요 근데 제가 지금 채용이 된 회사에 다가는 스트레스 해소법으로 뭘 얘기를 했냐면 제가 최근에 친구한테 그 이렇게 디퓨저랑 향수 만드는 법을 배웠거든요 그러니까 제가 되게 향수에 관심이 많아요. 그래서 내가 좋아하는 향으로 향수의 향으로 디퓨저를 만들 수 없을까라는 고민을 하다가 향수를 좀잘 아는 친구한테서 그 방법을 배웠고 그래서 방산시장에 가서 실제로 그 재료들을 구입을 해서 제가 좋아하는 향으로 디퓨저를 만들어서 그 방에다 쫙 깔아놨어요. 그래서 저는 그 향을 맡으면 되게 힐링이 된단 말이에요. 그래서 아 요새는 스트레스를 그렇게 방산시장 가서 향 고르고 이렇게 내가 직접 디퓨저를 만들어서 그걸 방에 깔아놓고 그 향을 맡는 걸로 내가 힐링을 하는 것 같다라고 얘기를 했더니 진짜 그 대표님의 그 눈빛이 완전 동그래지는 거예요. 진짜 되게 이게 누가 봐도 되게 신박한 스트레스 해소법이잖아요. <웃음> 네. 그래서 되게 신기해하는 눈빛이었고 와 되게 뭔가 이렇게 뭔가 눈빛에서 되게 뭔가 그렇게 눈빛에서 이렇게 빛이 난다고 해야 되나 그 얘기를 딱 했을 때. 그래서 제가 약간 여러분들한테 조언을 드리고 싶은 거는 개발자들한테 스트레스 관리도 되게 중요해요. 그러니까 생산성 향상을 위해서는 진짜 스트레스 관리가 되게 중요한데 여러분들만의 독특한 스트레스 해소법을 하나는 준비해 놓으세요. 그러니까 이게 어좀 특이할수록 이렇게 신박할수록 남들이 이렇게 쉽게 안 하는 것일수록 그리고 되게 구체적일수록 좀 이렇게 임팩트가 큰것 같아요. 그러니까 예를 들어서 나는 운동으로 이렇게 푼다라고 하지 말고 운동을 한다면 정확히 어떤 운동인지, 복싱인지, 클라이밍인지, 뭐 자전거 타기라든지 달리기라든지 이렇게 구체적인 것들을 얘기를 하시고 그게 아니어도 뭔가 독서라든가 잠자기라든가 이런 좀 평범한 거 말고 뭔가 자신만의 독특한 스트레스 해소법 하나는. 생각을 해놓으시고 그리고 그걸로 진짜 스트레스를 해소를 하셨으면 좋겠어요. 네, 그게 되게 중요하기 때문에 실제로 업무의 효율성을 위해서도 그래서 제가 아무튼 팁이라고 전해드릴 만한 것은 그 정도가 있는 것 같고 제가 워낙 면접에서 많이 떨어졌다 보니까 면접에 대해서는 뭔가 조언을 드릴 게 없어요. 네, 그냥 어 제가 너무 생각 없이 솔직하게 다 얘기를 해서 떨어졌나 싶기도 하니까 그냥 너무 솔직해지지는 말라는 거 적당히 자신을 포장할 줄 알아라는 거 그리고 약간 그 제가 되게 극내향형의 사람이거든요. 제가 INFP인데 그 면접 때 MBTI 물어보는 회사도 있었어요. <웃음> 네, 진짜. 아, 그 면접 때 MBTI를 물어보는 회사도 있었고 아예 그 서류 통과 메일을 주면서 MBTI를 물어오는 회사도 있었어요. 근데 저는 그 서류 통과 메일에서 MBTI를 물어온 회사는 그냥 면접을 가지 않았어요. 내가 이런 회사까지 면접을 <웃음> 봐야 하나 싶은 생각이 들어가지고 아니 무슨 MBTI로 사람을 내뭐 네 이렇게 봐요. MBTI가 얼마나 그 심리학 조금만 공부해 보시면 얼마나 그게 문제가 많은. 정말 그 한계점이 많은 심리 검사라는 걸 누구나 다 아는데, 그리고 MBTI는 정식 검사가 있어요. 이게 정식 검사는 진짜 문항이 되게 많고요. 정식 검사를 해서 나온 결과도 아닌, 그냥 인터넷에 떠도는 약식 검사 결과, 약식 검사 링크를 주고, 그 링크를 이렇게 주면서 본인의 MBTI를 어, 답해달라. 뭐 이런 회사도 있더라고요. 진짜 어처구니가 없어 가지고 제가 거기는 진짜 그 면접도 아예 안 갔어요. 그냥 아예 그 답도 안 했고 진짜 뭐 아무튼 그런데. MBTI도 웬만해서는 그러니까 아 솔직히 MBTI 물어보는 회사 치고 좋은 회사 제가 못 봤는데 <웃음> 이게 그 내향형인 걸 티내지 마시고 최대한 그 면접 당시는 당시만큼은, 이렇게 내가 외향형의 사람이다라는 거를 좀 약간 그런 느낌을 주는 식으로 좀 이렇게 면접을 이끌어 다 하시는 게 좋을 것 같아요. 네. 어. 근데 아무튼 MBTI 물어보는 회사 치고 좋은 회사를 보지는 못했다는 거. 네. 그거 이렇게 말씀을 드리고, 그런 회사도 있었다. 네. 뭐 회사 명을 밝힐 수는 없습니다. 네. 아무튼, 어, 좀 밝고, 긍정적이고, 뭔가 진취적이고, 열심히 뭔가 이렇게 이렇게 밝은 에너지를 뿜뿜할 수 있는 약간 그런 이미지를 이렇게 만들어서 보여주는 게 되게 좋은 것 같아요. 어, 근데 제가 그런 이미지가 아니라서 면접에서 그렇게 많이 떨어지나 봅니다. 네, 아무튼 면접에 대해서 제가 드릴 말씀은 여기까지인 것 같아요. 워낙 제가 면접에 약한 사람이라 뭔가 도움이 될 만한 (웃음) 얘기를 많이 못 드려서 너무 죄송해요. 어쩔 수 없어요. 제 한계입니다. 네. 아무튼 이런 저의 경험도 어찌저찌 도움이 되셨으면 하는 마음이 큰데 글쎄요 완전 그냥 잡설로 끝난 것 같기도 하고 이번 방송 망한 것 같은 느낌이 드는데 아무튼 어, 오늘 방송은 여기까지로 마무리를 짓도록 하겠습니다 어, 오늘도 제 방송을 이렇게 끝까지 청취해주신 모든 분들께 진심으로 감사하다는 말씀을 전합니다 저는 또 다음에 또 재밌는 에피소드로 여러분들을 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다.